0: Para su bayo, ¡Oh moniala mama ken irabo!
1: Ahí están, son ellos. Para la prensa burguesa, para los escribas de turno del poder oficial, ellos son los hombres sin patria, los insurgentes del fuego, los rebeldes de la selva y las ciudades, los activistas de un futuro amenazante, los subversivos que llegan para cambiarlo todo. Su escenario de lucha es un continente que no sabe resignarse, que a pesar de las derrotas y las masacres no cede. Lucha, pervive, insiste y vuelve a intentarlo una y mil veces. Debajo de ellos, la tierra seca se agrieta al paso del caballo de Simón Bolívar, se hace sur con la maleza tras los machetazos de Sandino y de sus hombres descalzos. Se vuelve refugio y protección para los barbudos de la Sierra Maestra. Por eso, la reacción de los poderosos, por eso el miedo y el odio de clase contra estos hombres y mujeres de su tiempo, que tomaron la historia entre manos, que ignoraron las verdades eternas del enemigo y eludieron los prejuicios sectarios para lanzarse a un combate sin comienzo, y sin final todavía, en la sangre derramada del indio Atahualpa, en la gesta inacabada de Farabundo Martí, en la marcha nocturna del Che recitando poesía, en las cartas urgentes de Carlos Fonseca, en la voz susurrante de Mario Santucho, respira y late un continente vivo. Y detrás de esos hombres, la historia oculta, aniquilada, la anónima epopeya de cientos de americanos libres que vencieron con su ejemplo al más criminal de los verdugos, el olvido. Ese puñado de sombras no tiene voz, pero tiene nombre. Se hace llamar Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Son sombras que llegan de la selva, un ejército de sombras sin rostro, sin voz. Elude el cerco húmedo de la madrugada y van armados, en el límite exacto entre un pasado de conquista y saqueo, y un futuro que ya no los espera, en el umbral del silencio interminable, y el tronar de las balas, que ya llega, un ejército de sombras rompe la bruma y busca las luces de las ciudades, allá abajo, atrás, donde está la selva, 500 años de miseria y explotación, y adelante, un país que hace mucho eligió olvidarlos, ni siquiera los desprecia ya, apenas los ignora. Y el nombre de este ejército nos remite al fantasma de Emiliano Zapata. Qué curioso, un fantasma es bandera que empuña miles de sombras. Sombras que no tienen rostro, pero que son miles. Y allá van, a su cita con la historia. En la madrugada, la bruma los ve pasar. En la madrugada del primer día de 1994, el estado de Chiapas, el más pobre de toda la geografía mexicana, estalla a los ojos del mundo. Allí, en ese ignoto rincón del planeta, una insurrección indígena y campesina, comandada por una guerrilla armada, toma por asalto siete cabeceras municipales. Difunden su proclama y le declaran la guerra al gobierno federal y a su ejército. La noticia llueve como una gigantesca paradoja. El mismo día, el gobierno del Partido Revolucionario Institucional, más conocido como el PRI, encabezado por Carlos Salinas de Gortari, festejaba el ingreso de México al NAFTA, un acuerdo que habría de llevar a ese país al primer mundo en un viaje sin escalas. El mismo día, muy lejos del brindis, por la integración comercial con Estados Unidos y Canadá, desde las entrañas profundas de la tierra, brota el símbolo del fracaso capitalista y neoliberal, son hombres y mujeres. Son indígenas y campesinos, son sombras y sangre de esta tierra. Son todos un erizo de enormes proporciones, que incomodan, que molestan, que no entienden lo relevante del negocio con el vecino del norte. Son un erizo que espina al PRI con la figura de Zapata como símbolo, que denuncia sus turbios acuerdos, que se propone luchar para asistir. No tienen voz, pero escriben. En este primer comunicado, intiman a los otros poderes de la nación a deponer al dictador Salinas, llaman a avanzar hacia la capital del país, venciendo al ejército federal mexicano, protegiendo en su avance liberador a la población civil y permitiendo a los pueblos liberados elegir libre y democráticamente a sus propias autoridades administrativas y se preparan para la guerra. Es momento de balas y de fuego. Pero no obstante esto, uno de los alfiles ideológicos que caracterizó desde un principio al zapatismo siempre fue la negación de la toma del poder como objeto político. Como bien nos explica Marcos.
2: Nuestro quehacer político no es tomar el poder. No es tomar el poder por las armas, pero tampoco por la vía electoral o por otra vía. En nuestra propuesta política nosotros decimos que lo que hay que hacer es subvertir la relación de poder. Entre otras cosas, porque el centro del poder ya no está en los estados nacionales. De nada sirve, pues, conquistar el poder. Un gobierno puede ser de izquierda, de derecha, de centro, y finalmente no podrá tomar las decisiones fundamentales.
1: Con respecto al problema del poder, el zapatismo lo resuelve con una variante. No se busca cambiar un poder por otro, sino la eliminación de todo tipo de relaciones de poder.
2: Nosotros no proponemos un modelo económico determinado. Digamos que la propuesta zapatista tiene más que ver con el sentido ético de la política que con la propuesta de gobierno que finalmente es la que presentaría un partido político. El zapatismo se separa de los movimientos revolucionarios tradicionales. No queremos el poder, queremos que se respete la igualdad y a la vez la diferencia.
1: En los 12 días que se demoró en dictarse el alto al fuego, cambió la historia mexicana. La respuesta del gobierno del PRI fue un intento por aniquilar el foco insurreccional con toda la celeridad posible, que incluso llegó a bombardear la zona. Sin embargo, el costo era muy alto. El levantamiento armado había surgido en el peor momento posible. La urgencia en poner en marcha el NAFTA, el periodo preelectoral con la amenaza de un nuevo fraude en el horizonte y una gravísima crisis interna en el PRI que semanas después provocaría el asesinato del candidato presidencial Luis Colosio y más tarde el del secretario general del partido, José Ruiz Macieu. Con el gobierno atado de manos, la respuesta del pueblo mexicano fue exigir un alto el fuego y exigirse también escuchar por primera vez las voces de los que nunca tuvieron voz. Los ojos de México se abrieron, ...después de mucho tiempo al problema indígena. Y finalmente, la respuesta del ejército zapatista también fue otra, y sorpresiva. Tuvo que disponerse a negociar sus reclamos por la presión de la sociedad.
2: Nosotros pensábamos que el pueblo o no nos iba a hacer caso... ...o se iba a sumar a nosotros para pelear. Pero no reaccionó de ninguna de las dos maneras. Resulta que toda esa gente, que eran miles, no quería alzarse con nosotros pero tampoco quería que peleáramos, tampoco querían que nos aniquilaran, querían que dialogáramos. Eso rompe todo nuestro esquema y acaba por definir al zapatismo.
1: La historia de las negociaciones con el PRI puede calificarse como el relato de un fracaso anunciado. Jamás el gobierno federal, pese a las reuniones interminables y a los frágiles acuerdos alcanzados, respetará la voluntad de los alzados. Y mientras tanto, Mientras lava su imagen represiva y se muestra ante el mundo como un gobierno que apuesta al diálogo, dispone una constante y sanguinaria guerra de baja intensidad contra los focos de resistencia del ejército zapatista. Fuerzas paramilitares cumplen su papel en convivencia con el ejército y hostigan a los campamentos.
2: El momento de militar ya se dio, ahora es el momento de la política y en eso estamos.
1: Era el tiempo de la palabra para el ejército zapatista que comenzará entonces a desplegar todo su arsenal metafórico en cada documento público, a abrir sus pasos a la curiosidad internacional, y a disponer de los medios de comunicación con una gran habilidad, generando impactos cada tanto, amparándose en el silencio otras veces y proponiendo llamamientos para diversos encuentros con la selva como escenario. Era el momento de la palabra como arma y de la consolidación política del movimiento como referencia para todo México. El sistema
2: actual desdibuja la pertenencia de clase en cuanto a transformación histórica y surge el ciudadano o eso que llamamos sociedad civil. Es un actor social que tiene una militancia política definida. Ese sería el actor de cambio más importante si se inclina hacia el cambio progresista, porque lo haría desde la fuerza del convencimiento y la razón.
1: De todo esto se desprenden dos discusiones. La primera de ellas quizás sea la más curiosa, y es que el zapatismo se niega como vanguardia y se niega como modelo a seguir, pero también se reconoce como parte de la sociedad civil, como un actor social de cambio.
2: De una u otra forma la sociedad deja de depositar en un representante el gobierno y asume la responsabilidad del gobierno. En palabras subversivas, la sociedad civil toma el gobierno, toma el poder y lo deposita en alguien pero le advierte a ese alguien que si no sirve se va
1: más allá de las diferentes formas de caracterizar la realidad y las posibilidades de cambio hay detrás del zapatismo una fuerza que impone respeto y define posiciones se trata de un grito de supervivencia un no podemos desaparecer y para existir tenemos que luchar y en ese grito rebelde Todas las fuerzas son una sola.
2: No va a existir nunca un mundo homogéneo, hay que respetar el derecho a la diferencia y el excluido reclama. O cuentan con nosotros con nuestros derechos, o cuentan con nosotros como incordio, dando la lata, raspando, haciendo ruido en la aparente armonía del nuevo orden internacional.
1: La gesta del ejército zapatista es esa. La heredizo que despierta de su sueño de miseria e injusticia y espina para todos lados por izquierda y por derecha, el erizo que se impone por la verdad de sus reclamos, por la fortaleza de sus convicciones y por la valentía de sus actos, pero también genera debates, abre viejas discusiones, nos espina con su ejemplo y nos obliga a redefinir ideas, a crecer y a asumir nuevas formas. En definitiva, a observar con respeto y admiración una lucha única en el continente y aprovechar viejas lecciones para comprender cada momento histórico. Después de un largo paréntesis de silencio, la comandancia zapatista está de regreso. Su voz hoy es el espejo por el que se asoman millones de voluntades en todo el mundo y sus actos serán una experiencia histórica que debe enriquecer la lucha de los pueblos rebeldes. Una experiencia que comenzó mezclada en la bruma, de madrugada, en un rincón olvidado del estado más pobre, un ejército de sombras avanzando, rumbo a su cita con la historia desde las montañas del suroeste mexicano. Preparamos esta columna con la edición de colección de la revista Sudestada, dedicada a la América Rebelde. Participamos de esta emisión Fernando Coppola, como la voz del subcomandante Marcos, Sabrina Coppola en la producción, Martín Adán en la edición, y quien les habla, Andrés Santizo. Amigas, amigos, esto ha sido todo en esta misión Hasta la próxima.
0: Tú no tienes la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo tú no tienes la culpa mi amor de tanto tiroteo va por la calle llorando lágrima de oro va por la calle brotando lágrima de oro tú no tienes la culpa mi amor de tanto cachondeo tú no tienes la culpa mi amor mono de jaleo hay por la calle llorando lágrima de Llegó el cancodrilo y super chango, toda la vaina de Maracaibo, en este mundo hay mucha confusión, Suena.
1: You want